0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre den neste halvtime. Oljeministeren innrømmer at han har tapt kampen i eget parti om å åpne oljefelter utenfor Lofoten og Vesterålen. I dag møtes partene i lønnsoppgjøret hos riksmekklingsmannen etter at det ble brudd i forhandlingene mellom LO og NHO i går kveld. LO-lederen skyller på manglende forhandlingsvilje hos arbeidsgiverne.
2: Og de prøver å definere eksempelvis en krone som det som skal slå liksom beina unna norsk næringsliv og norsk økonomi. Jeg har ikke hørt med akkurat.
1: Og helsetilsynet er bekymret over kvaliteten ved landets helsestasjoner. Oljeministeren inser att han har tapt kampen i eget parti om å åpne oljefelter utenfor Lofoten og Vesterålen. Det har vært stor uenighet innad i Senterpartiet om saken. Men til tross for så gir ikke Ola Borten Mo opp kampen om å få åpnet områdene en gang i fremtiden.
3: Min analyse nå etter at fylkesvarsmøtene er ferdig, er at forslaget ikke vil få flertall på vårt landsmøte.
4: Er det nedlag for det?
3: Av og til det jo slik at man må ta initiativ til saker, uten at man er sikker på vilken behandling det får i partiorganisasjonen etterpå.
4: Det vekte sterke reaktioner då oljeministeren sa han kunne båre i de omstridde områdene utenfor Lofoten og Vesterålen allereie til hausten. Borten Moe sa i januar at han kunne starte oljeutvinning i Nordland 6 er et område som alt er konsekvensutgreia. Selv så han på forslaget sitt som et kompromiss men slik var det ikke oppfattet.
3: Debatten på den denne saken er väldigt polarisert. Det det sjangerkrav som med et klart ja eller et klart nei, og ikke noe i rom for mellomløsninger.
4: Den andre nestleiren i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, var en av mange Senterpartister som mente Borten Mo gikk for langt i sitt forslag.
3: Vi har nok letområder og ønsker legge en førevar-tenking til grunn, og derfor så... Ønsker jeg å være enda litt mer forsiktig enn det Ola Borten må ønske å være.
4: Sandra Bork, leier i Senterungdommen, gikk imot vedtaket til sin egen ungdomsorganisasjon, då hun tidligere i vinter støttet oljeministeren. Hva angrer du på det nå?
5: Nei, det her har vært en viktig sak for meg lenge, og det var vektig å få en debatt om det kompromissforslaget som jeg synes var godt. Så kunne jeg sikkert vært eh, inkludert min organisation mer i det spørsmålet helt klart.
4: Ola Borten Mo får det ikke som man vil i Senterpartiet sitt neste program. Likevel gir han ikke opp.
3: Det Dette er et standpunkt som gjelder for neste stortingsperiode, og så skal jo saken opp igjen i 2017 og i 2021, og så videre, så får man se da. Så du har ikke gitt opp kampen? Jeg tror det er åpenbart hvilken vei utviklingen går.
4: Så du tror Lofoten og Vesterålen
1: kommer til å bli åpnet for oljeutvinning?
3: Jeg tror det er et spørsmål om tid.
1: Reporter her, det var Astrid Randen. I dag så er det mange som starter påskeferien sin, og mange av oss skal ut på veiene senere i dag til familie, til fjellet eller till utlandet. Veidirektør Terje Mo Gustavsen, velkommen til Nyhetsmålen. Tusen takk. Du, hvordan er forholdene på veiene nå før påsketrafikken setter i gang?
6: I Finnmark så er det en del uvær, og derfor så var det i, fall i går kveld sju veistrekninger som var stengt og fem med kolondorføring. Men i Sør-Norge, i hvert fall opp til Trøndedag, så er det veldig fint, fine forhold. Så det ser ut til å være bra, og sånn ser det også ut til bli de neste dagene. Så utgangspunktet burde være ganske bra.
1: Kolonnekjøring er jo ikke et ukjent fenomen på denne tiden av året. Hva er viktig å tenke på når man skal opp i fjellet med bil?
6: Ja, uansett om man nå tror det blir bra, sjekk værmenningen. Planlegg turen ditt. Sørg for at du har nok drivstoff, så det blir ikke noe tull. Og ta med deg klær, mat, og ta det med ro, og følg anvisningene. Det er dessverre noen som liksom prøver å finne ut at det er på egen hånd. Det er farlig, rett og slett. Og skulle noe skje, så bli i bilen. Ikke gå ut, fordi det er dårlig vær, og det er derfor det er kolondekjøring, og da er det farlig å gå ut av bilen. Så følger du de, de rådene, så tror jeg nok det ska gå ganske bra.
1: For oss andre som ikke skal opp i kolonnekjøringsområder, hva bør vi tenke på når vi skal ut med Bilmar?.
6: vår? Det aller viktigste er, det er liksom litt enkle rådet å bruke huet. Og det er sånn at vi ofte da, påsketrafikken, kjører på steder som ikke vi vanligvis kjører. Så vær forsiktig ut fra det. Så er det altså mange som har det litt sånn uforståelig travelt. Og, og, og det, fører, det er nok ofte det som fører til ulykker. Så ta det med ro så er det dette med lasting av bilen. Det er jo sånn at du ofte tar med deg mer, så da blir bilen kanskje litt annerledes å kjøre enn det du vanligvis eh, gjør. Og, og, og også dette med løse gjenstander inne i bilen. Eh, det kan være sånne småting som faktisk er farlige, men problems. Fort gjort å slenge når du liksom ska ta det siste, når du skal på hytter eller noe sånt. Så pass på at du liksom gjør dette litt ordentlig, ta det litt med ro, og som sagt, bruk huet. Da kommer det til å gå ganske bra, tror jeg.
1: Erfaringsmessig, hvor stor er utfarten i dag?
6: Ja, vi regner jo med at det fordeler seg ganske mye når det gjelder utfarten. Det var nok noen som reiste i går, noen i dag, og så er det noen som også jobber litt i uka. Men erfaringsmessig så er det mer konsentrasjon når vi kommer til hjemfarten. Så da er det nok like viktig å være opps når du skal hjem som når du skal reise dit du skal nå.
1: Hva slags beredskap har statens veivesen nå i påsken?
6: Vi har jo full på veitrafikk våre, som er på en måte liksom hjert i dette, og som er de som sørger for informasjon som det blant annet kan lese om på nettet på hjemmesidene våre eventuelt ringen dit vi ser gjerne at du bruker nettet men før du drar og så har vi jo beredskap det vi kaller for byggherreberedskap som sørger for å ut ut som noe skjer med hensyn til snøfall og så har vi også da folkeberedskap i forhold til ulyker som vi dessverre må ha vi håper ikke for bruk for dem men mange skal sørge for at dette ska gå best mulig og være til hjelp for trafikantene
1: Ønsker jeg deg god påske, veidirektør Terje Mo Gustavsen. I går kveld så ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom LO og NHO etter ti dager ved forhandlingsbordet. NHO-leder Kristin Skogen Lund beskyller LO for å ikke vise moderasjonen.
7: Vi såg ikke den moderasjonen reflektert i kravene, fordi kravene ligger helt på linje med det som har vært dit i senere årene, og det har brakt oss in i en kraftig ubalanse med lønnsnivået i Europa og de vi samhandler med, og det er ikke bærekraftig over tid, så det er vi nødt til å gjøre med, og da kan vi ikke fortsette å gi tillegg på de samme nivåene, det kunne ikke vi akseptere.
2: Nei, det er veldig provocerende, fordi det tar jo fullstendig avstand fra, og det er en merkelig påstand. Vi hadde altså denne en virkelig god sjanse som parter, som frontfag, å bringe lønnsnivå vesentlig ned. Og så driver de med å med, med småpenger, med ører, eh, 10-øringer og 50-øringer. Det er godt ut i norske myntrekker. Og de prøver å definere eksempelvis en krone som eh, det som skal slå liksom, beina unna norsk næringsliv og norsk økonomi. Jeg har ikke hørt maka.
1: Ja, til slutt her så hørte vi LO-leder Roar Flåten. De har også sittet ved forhandlingsbordet siden 11. mars for å finne ut hvor stor lønnsøkning de ansatte i privat sektor skal få i år, og oppgjøret går nå til mekling. Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Pøyri, velkommen til Nyhetsmålen. Takk. Du, hvorfor ble det brudd?
8: Ja, det är många orsaker till det. Eh, det är ju första främst förhandlingsklimat som har brakt brudde fram, men det är ju också några realiteter här. Eh, för det första måste må vi huska på att NHO har en nyvalt leder. Eh, har kanske ett markeringsbehov, men det som kanske är ännu mer, ännu viktigare är att hon är oerfaren och urutinerad i dette, detta är ju ett samordnat uppror från hela privat sektor och LO bara vi att gå till ett samordnat uppror, föler de har bidragit mycket till att få på plats lönsmoderation. Men så är också det snack om pengar och det är snack om en inkomstfördelning för det är allredig så sånn att de som inte är omfattade av denna serieförfallen, de så kallade funktionärerna otrolig får en löneökning mellan 4,5 och 5, og 5 i år. Eh och då med ett närt nolluppgör för arbetarna så blir det stor forskel mellan vad arbetarna får och vad funktionärerna
1: får. Nu tillbaka till detta, du, du sa om att en HO-direktören är urit rutinerad. Vad menar du med det?
8: Ja, hon är ju ny i i i ledelsen av HO og dette med löneuppgör i Norge. Det er et stort samfunnsansvar. Det er ikke noe tvil om at hun kjenner på det samfunnsansvaret, sånn som vi hører henne snakke. Men samtidig så er jo også realitetene i norsk økonomi samlet sett relativt gode, det är överskudd i näringslivet, men vi har alltså inte en så hög vi som pressekonkurrenssatt sektor och det är alla eniga om att det må föra till lönsmoderation, men det är alltså balansergång och det är ett stort samhällsansvar och jag tror att eh NOUs som är rutinerutinerat än så länge eh på denna balansergången.
1: NHO beskriver kraven fra LO som orimliga. Hur vad du beskriva det?
8: Ja, jag ser att det kan vara vanskligt att eh försvara ett nolluppgör för LO. All den tid det är god lönsamhet i de flesta bedrifter och de som ikke omfattas av tariffuppgörelsen faktiskt får en lönesteg som troligt ligger eh högre och ganska långt högre än det dis om omfattas av tariffstall alla tariffalsalen för i det perspektivet så är det ju inte orimligt men i ett perspektiv hur vi ska bevare norsk konkurrenskraft och den den exportindustrin vi har igen så är det ju nödvändigt
9: med
1: lönsmoderation Tack för att du var med i nyhetsmorgon chefsekonom Roger Björnstad i Pöjeri. I dag så ska också altså partner hos riksmäklingsmannen Helsetilsynet er bekymret for kvaliteten ved landets helsestasjoner. Blant annet er det mange helsestasjoner som dropper hjemmebesøk etter fødsel, og to- og fireårskontrollene blir ofte forsøvet.
10: 60 000 etteråringer kommer i år till å besøke norsk helsestasjon, og oppslutninger om disse helseundersøkelsene i løpet av barnas første leveår er på mellom 96 og 100 prosent. Men tilbudet er ikke så godt som statens helsetilsyn mener det burde være, skriver Bergenstidene. Helsetilsynet har bedt alle landets fylkesmenn gjennomført tilsyn av de kommunale helsestasjonene, som er en lovpålagt tjeneste i alle kommuner, og de slår fast at tilbudet i for stor grad avviker fra retningslinjene. Flere har droppat hembesök efter födsel och ofta blir 2 och 4-års kontrollerna Ofte Ofta uppger de at det att det skylles kapacitetsproblemer. Nu menar hälsetydsynen att kommunen må ta tag i problemet.
1: Rapporter var Ole Marius Rørstad. En av fyra bönder har mindre än 2 uker sammanhängande sommarferie, en det visar en undersökelse Agri Analysa har gjort för Norges bondelag. Vi ønsker å gjøre folk klar over bøndenes arbeidsvilkår, det sier leder i bondelaget Nils Bjørke.
11: Dette er rett og slett for å førebo, altså for å få folk til å skjønne hva det vil si over bøndet. Jeg tror det har noe med forståelsen flest, for hvor krevende det er å drive med husdyr, da du har arbeid to ganger for dagen, syv dager i vik og hele år. Jeg tror ikke de tenker over da, at du arbeider så mye som du gjør det. De, de glemmer nok da, om det er helg eller hva det er, og høytid, så må dyret ha sitt sted. Det er der vi prøver
1: å vi se på dagens aviser og vad de har på sine forsider i dag. Vårt land har snakket med en fagforeningsleder i Bangladesh som krever at klesgiganten hennes og Maurits gir tekstilarbeiderne høyere løn og bedre arbeidsforhold. 37-åringen som er siktet for å ha drept 16 år gamle Sigrid Giskejære-Sjettene blir nå konfrontert med ukjente bevis, det skriver Dagbladet. I går ble mannen varetektsfengslet for fire nye uker. har forteller at helsestasjonene får kritikk av statens helsetilsyn, som vi hørte, for dårlig kvalitet, og nå skal virksomheten ved helsestasjonene granskes. Toppsjefen i oljeselskapet Lundin advarer om at kostnadsutviklingen i Norge ikke kan fortsette. Til dagens næringsliv sier han at Norge er verdens dyreste land å gjøre forretninger i. Gigantutbytte til storgivere er overskriften i klassekampen i dag. Private eiere tar ut gigantutbytte fra offentlig-privat samarbeid, og disse eierne gir store gaver til Høyre og Fremskrittspartiet. Oljefondet har eierandeler for nesten 12 milliarder kroner i skogindustrien i Sverige og Finland, det skriver Nasjonen. Karsten Dybevig i Norske Skog mener det er paradoxalt å investere så mye i våre konkurrenter. Faren til Petter Nortug sier til Dagsavisen i dag at han er glad for at hans unger ikke drev med organisert idrett for tidlig. I går fortalte aviser at barn ned i 10-11 års alderen er overtrente og utbrente. VG gir deg oversikten over 80 priskupp på svenskehandel i dag, på blant annet mat og drikke, helsekost og varer til dyr og barn. Og Aftenposten forteller historien om Arel Stavrum som bestemte sig for at livet til sønnen Ola måtte handle om mer enn å vente på at mamma skulle bli frisk av kreft. Nå vi ha sport, for i som så Norge Albania i VM-kvalifiseringen i fotball. Til nå så har ikke de norske spissene levert varene. Det er forsvarsspiller Breda Hangeland som er Norges toppskårer i kvalifiseringen. Hvis ikke spissene begynner å score, så kommer vi ikke til VM, sier han.
12: Ja, det føler meg ikke som noen toppskorer, og jeg er selvfølgelig som forsvarsspiller fornøyd med å ha to mål.
13: Men er det paradoks? Ja,
12: det kan du si at det er, men jeg tror nok det er mest av alle tilfeldig at det har blitt så sånn nå. Jeg håper jo at realistisk sett at noen andre er toppskorer når kvaliteten er ferdig, ellers så tror jeg vi
6: ikke kommer til å være i VM.
13: full prof Brede har skåret to mål så langt i VM-kvalifiseringen. Fire andre spillere har ett mål hver. For noen er det overraskende at en midtstopper er toppskorer. Jon-Andre Riese, vet du som har skåret flest mål i denne kvalikken for noen?
10: Siden du spør meg, så er det meg,
3: eller så er det Tarik. Brede, 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 sorry,
13: brede. Jon-Andre Riese er en av spillerne som har skåret ett mål. Han er enig i at det er bekymringsfullt at kun Joshua King av spissene har skåret mål på de fire VM-kvalifiseringskampene som er spilt. King og spiskollega Alexander Søderlund tar selv kritikk.
10: Sier også selv at midtstoppen ikke skal være toppskåret i en VM-kallik. Selvfølgelig skulle man ønske at man kunne scoret litt flere mål.
13: Søderlund mener mye av grunden til at spisene ikke skårer flere mål er spillestilen til det norske landslaget, som innebærer effektive dødballer.
10: I roll rollen vi er på landslaget, så blir det litt som vi kommer mye imot og tar imot ball og spiller ball, og da ofte er det andre foran oss i banen. Så men vi kan bli bedre på døde med å skåre litt der, så... men vi skal gjøre oss beste for å få mål.
13: Joshua King kan ikke godta at en forsvarsspiller er toppskårer og vil gjøre noe med det.
10: Akkurat, ja, jeg
11: skal ta i en bredde. Det skal sitte meg som mål, og ta en bredde på skåringslisten.
1: Reporter her var Geir Elle. Du kan høre kampen mot Albania i kveld klokka 19 i NRK P1. Du hører på nyhetsmålen i NRK Pieto og alltid nyheter. Klokka er 6.48. detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Oljeministeren innrømmer at han har tapt kampen i eget parti om å åpne oljefelter utenfor Lofoten og Vesterålen. I dag møtes i lønnsoppgjøret hos Rik Riksmeklingsmannen etter att det ble brudd i forhandlingene mellom LO og NHO i går kveld. Og rekrutteringskampanjene har ikke hjulpet. Læreryrket sliter fortsatt med å lokke de unge. Statens naturvernoppsyn anmelder flere ulvejegere etter at en ulv i februar ble skadeskutt fra 170 meters hold, det VG. Ulven ble skutt under en lovlig lisensjakt i Telemark. I rapporten fra oppsynet kommer det frem at ulven først ble skadeskutt fra 170 meter, og etterpå avfyrte en annen jeger fem skudd fra omlag samma avstand. Ulven ble først drept da en tredje jeger skjøt på cirka 40 meters håll. Norge trenger flere lærere, men alle kampanjene for å rekruttere nye lærere har ikke ført til den økningen som myndighetene hadde håpet på. Og derfor så blir det nå gjort nye forsøk på å lokke unge mennesker til kathetere.
10: Hva synes du om de lærere her i dag?
14: Mm, de var
1: kule.
10: Synes du de bli lærere? Ja. Hvorfor?
14: Fordi de er veldig smarte og flinke i det de Ja. Jeg trodde
10: ikke jeg ble lærere. Hauge i klasse 4 B på Asperevikers skole i Sandnes er fornøyd med innsatsen til Emilie Børsen. Hun går siste året på St. Ola videregående i Stavanger og fikk tåst å som lærere for aller første gang gjennom kampanjen Lærere for en dag.
15: Jeg vet hvor lett det var å gi, gi dem instruksjoner, liksom, for de forstod mye mer enn det trodde de skulle. Det å få denne muligheten har selvfølgelig veldig mye å si, for da blir du jo med en gang mye sikrere og kan bruke argumenter når du prøver å få andre til bli lærere for så forstå hva det egentlig gå i.
10: Vi å bli kastet ut i det, skal Børesen og andre videregående elever bli fristet å bli lærere. Det sier praksiskoordinator over Universitetet i Stavanger, Kitty Garborg.
16: Vi har jo dette rekrutteringsprosjektet Læreren for en dag, fordi vi ønsker fokus på læreruddanninger, vi ønsker oss flere kvalifiserte søkere til uddanninger, og med at de da elever fra Viergården får lov å träffa studenter ute så tror vi kanskje at studentene er våre beste ambassadører, og så får de sjå litt.
10: Men ungdommens drømme ikke til læreryrket. Antallet søkere som er grunnskolelærer på første plass har bare økt med 6 prosent de siste tre årene. Og andelen kvalifiserte søkere ligger stabil på 60 prosent. Det viser en fersk rapport fra følgegruppen for læreutdanningsreformen.
1: Ja, så altså konsekvensene er jo at elevene ikke får den undervisningen som de har krav på, som de trenger.
10: Det sier leder i følgegruppen Elaine Mynte. Hun har tro på rekrutteringskampanjen tross labre resultater.
1: Jeg tror jo at all positiv oppmerksomhet er god oppmerksomhet. Og, og det trenger med absolut mye mer av. Så det å få positiv oppmerksomhet rundt det å være lærer er glimrende.
10: Munte tror løsningen på rekrutteringsutfordringen er å sikre at læreren faktisk får jobbe med det de kan.
1: Se jeg tror man vi må se litt på selve lærerarbeidet, og at, det, at lærerne opplever at de får rum og anledning til å så jobbe med det som de faktisk opplever er viktigt. De takler det bra, men jeg tror de har
14: lyst til bli lærere.
10: Elev Leif Magnus Gauksås på vilka skole har rett. Prøvelærer Camilla Asplund har vært sikker lenge. Jeg
14: har hatt lyst bli lærere
15: veldig lenge, så jeg tror jeg vil bli det. Mest så de kanske det var et yrke jeg visste om, og både mor og morfar var lærere. Så det har noe å si, og jeg har alltid virket kjekt, og både viktig yrke, veldig viktig yrke.
1: Og det sa Camilla Asplund til reporter Rolf Christian Topdal. Det må forskes mer på kultur, det mener kulturminister Hadia Tajik. Hun gir derfor 2,5 millioner kroner til et eget kunnskapssenter for kulturnæringen.
17: I Riksakerordene har vi frihet. Og, og
18: mot kulturhus i går. I salen sitter personer fra hele kulturfeltet i Hedmark.
19: Nå er det jo sånn at kommer til å trekke noen konklusjoner nå, for det prosessen er jo at vi skal besøke alle fylkene, ta imot alle innspillene.
18: På podiet statsråd Hadia Tadjik, statssekretær Kjersti Stenseng og andre representanter fra kulturdepartementet. De er på rundreise til alle landets fylker for å få innspill til hva det bør satses på i det neste kulturløftet.
9: Det er litt underlig
14: at
19: i norsk kulturliv...
18: Det er mange meninger om kultur. Nå skal mer fakta på bordet.
19: Det var flere som var inne på det, og det er
18: bare kjempefint at du også bekrefter det nå. Da må vi virkelig følge i før
19: du må i bilen.
8: Så da lurer på om du bare tar en NRK-podcast.
18: Møte avslører kulturministeren at departementet nå vil gi 2,5 millioner kroner for å opprette et kunnskapssenter for forskning på kulturnæringen.
19: De pengene skal rein konkret gå til at man etablere et kunnskapssenter som kan ha ansvar for kunnskap og forskning på kulturnæring som både
18: de siste ti årene har sysselsettinga innen kulturnæringene økt med nesten 50 prosent. Det nye kunnskapssenteret skal bidra til at det blir mer kunnskap om kultur og ikke fullt så mye synsing som i dag, sier statsråden.
19: I dag er det sånn at mye av det som blir gjort på kulturnæringsområdet er nettverksbasert og erfaringsbasert. Og det er klart at det er viktig, men like viktig er det at det er kunnskapsbasert og forskningsbasert, og derfor trenger man også et kunnskapssenter.
18: Det nye forskningssenteret kommer i handlingsplanen for kultur og næring rett etter påske. Hvor det skal ligge er enda ikke bestemt, men Tadjik inviterer nå fagmiljøer i Kulturnorge til å ta kontakt.
19: De fagmiljøene som finns der ute, som driver med kunnskapsutvikling på dette området, at de tar kontakt med en gang de ser utlysningen og forteller hva det burde legges til de, eller hvorfor de burde være samarbeidspartnere for dette.
18: Pengene skal komme fra kulturdepartementet. Kulturministeren håper det nye kunnskapssenteret for forskning på kulturnæringer skal være i drift om kort tid.
19: Og målet er at det skal være i funksjon allerede i fra 2014. Senterets sin oppgave vil være å legge til rette for både at man får brukt den forskningen, den kunnskapen som finnes på rett område, men også sikre at det blir mer forskning og kunnskap på området.
1: Reporter var Stein S. Eida.
19: Kaisers orkestra är
1: stor favorit till bli kåret till årets spelman på hemmebanan i Stavanger i morgon. Men musikjournalister menar det är pusigt att ett av Norges störste rockeband bare har fått en albumpris på 12 år. Frontfigur Jan Ove Ottesen mener jentelåven får ta något av
13: skilla. Ja,
12: jag tror årets pris går till Kaisers. Det blir Kaisers show
20: da
13: vil jeg holde på
12: Kaisers
20: orkestra.
16: Tre herrer som burde vite vad de snakker om. musikchef, Mats Borg, bygge i P3, fulgt av journalistene Robert Gjestad i Aftenposten og Geir Rakvåg i Dagsavisen. Se, se I Stavanger konserthus øver Kaisers orkestra foran lørdagens Spellemannshow, der bandet skal kaste glans over tv-sendingen med sangen Begravelsespolka fra albumet som kom i fjor. Men albumet er ikke nominert i selve prisutdelingen, der Kaisers, til tross for sin popularitet, har en dålig statistik. Ja, etter Spellemann-prisen for debutalbumet Ompa til du dør i 2001 har Kaisers gitt ut ni album. Bare ett ble nominert till Spellemann, men vant ikke.
12: Hvis man ser på hva slags funksjon Spellemann skal ha, så er det litt pussy når man ser det i bakspeilet. Men man har selvfølgelig andra eksempler, lignende exempel som sånn som Big Bang som aldri har fått noen spellemann som jo är et av Norges største rockerband og har vært i mange, mange, mange år.
16: Sier musikksjef i P3, Mats Borg Bugge. Musikkjournalist Robert Gesta advarer mot denne trenden.
12: Ja, så det är bra att man kicka ner mot, mot de unga, men uh, vi måste lucka igen för att det är en del av en goda etablerade artister uh, i Sverige som som fortsätt lagar stråla platt som de mot förtjänt och får någon nominering man kanske en pris för. I år så är ut uh, till exempel Ike Vamp nominerad i i riktigtvisen eller pop eller nå rock klasser och det är ju det är ju märkligt.
10: Såna priser är ofta ofta för debutanter och
16: veteraner sier frontfigur og låtskriver i Kaisers Jan Ove Ottesen. For eksempel i
21: England, hvis du, har, hvis du er årets liksom band og har, har et knallalbum, da er du helt selvskreven nominert, og sannsynligvis vinner du. I Norge not so much det säger nog galet skit och då minner då minner de någon sånn jantelov igen han altså. säger.
16: Idag är avstämningen i, i spelmanprisen så hemlig att fagejuryn på femte sju personer ikke ens gång mötes eller vet om varandra. Musikjournalist Robert Gesta vill ha mer öppenhet för att säkra bredd.
12: Att den som sitter i juryn faktiskt eh uh, diskutera sig fram till till nominationer och till vinnare istället för att det ska vara
13: hemligt valg.
1: Styrleder i Spellemann AS Marte Torsby sier til NRK at hun er fornøyd med dagens juryordning. Samtidig er Spellemann alltid åpen for å diskutere endringer, sier hun. Reporter her, det var Annette Johansen Espeland. Nå ska vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg øst- og sørøstlig friskbris bris utsatte steder. Av og til kuling sør for haukelig og stort sett pent vær. Østland og Telemark nordøstlig bris på kysten. Frisk bris, opphold og perioder med sol. Agder, nordøstlig frisk bris, liten kuling på kysten, periodevis stiv kuling øst for Lindesnes, enkelte snøbygger ytterst på kysten, ellers opphold og perioder med sol. Rogaland, østlig frisk bris, utsatte steder, periodevis liten kuling i sør og pent vær. Hordaland, Åsongen og, og Fjordane, øst- og sørøstlig frisk bris, utsatte steder, uttrykt for snøbygger ytterst på kysten, ellers pent vær. Mør og Romsdal, østlig eller skiftende bris, østlig liten kuling, utsatte steder på Nordmøre, i kveld minkende. Uttrykt for snøbygger på kysten lengst sør, ellers pent vær. Trøndelag, østlig liten kuling, utsatte steder, først på dagen av og til, stiv kuling på kysten, ellers pent vær. I kveld nordøstlig bris og tilskyende fra nord. Helgeland, Saltfjellet og Salten kan vente seg en drenning til nordlig bris idag Pent vær, men i ettermiddag noe tilskyende. Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Nordlig bris i ettermiddag, økning til frisk bris. I kveld periodevis nordlig liten kuling på yttersiden og enkelte snøbygger. Troms, nordlig bris i ettermiddag, økning til liten kuling på kysten. Perioder med snøbygger. Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, nordlig periodvis stiv kuling og snøbygger. Finnmark svidda, nordlig frisk bris, utsatte steder, enkelte snøbygger i nordlige deler ellers opphold. Og på Nordensjøland på Spisbergen er det ventet nordvestlig bris i dag og stort sett pent vær. Klokka er sju. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her är en nyhetsoppdatering. Fiskere har tapt mye penger fordi vektene ved flere fiskemottak på Vestlandet är understillt.
5: För hver gang en båt har levert sild til disse mottakene har fiskerne tapt om lag 200 000 kroner i snitt.
2: Det er jo stjelig fra fiskerne.
1: Det sier Ole Morten, Ole Morten Sorte i Møre og Romsdal Fiskarlag. Barn skal ikke tvinges til samverd med foreldre under tilsyn, det sier barneminister Inga-Marthe Tørkilsen. Hvis
17: det er sånn at barnet for eksempel er redd for en forelder, så skal man ikke tvinge barnet til samverd og si at ja, det er jo tilsyn her.
1: I dag vetar regeringen den reviderte barneloven. Helsetilsynet er bekymret for tilbudet ved mange helsestasjoner. Flere steder dropper helsestasjonene hjemmebesøk etter fødsel, og to- og fireårskontrollene blir ofte forsøvet. Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy ble sent i går kveld siktet for å ha utnyttet landets rikeste kvinne under presidentvalkampen i 2007. Og oljeminister Ola Borten Moe innser at han har tapt kampen i eget parti om å åpne oljefelt utenfor Lofoten og Vesterålen.
3: Min analyse nå etter at fylkesvarsmøtene er ferdig er at forslaget ikke vil få flertall på vårt landsmøte.
1: Vi begynner denne halvtimen med å høre at det är avslørt store feil på vektene ved flere fiskemottak på Vestlandet. Dette har ført til at fiskerne har tapt mange pengar. vi ska ned på en bedrift som ligger rett bak her nå. vi
22: vel på å kjøre rundt, for kommer vi fortere på vektene uten at administrasjonen ser oss.
23: Ett fiskemottak er i ferd med å få uventet besök. Øyvind Dalhus i Justervesenet skal kontrollere at vektene til bedriftene er i orden. Det til sånne her mottag fisker leverer still makrell og lodde og får lønn for arbeidet sitt. Men ikke alle får betalt det de skal. Så langt i år har nemlig resultaten av justervesenets kontroller vært nedslående. Fire fiskemottak på Vestlandet har operert med vektet som är i minus, och som dermed veier mindre fisk enn det som blir levert.
22: Man kan ha en teknisk unnskyldning for det, for å si det sånn. Mens de forklaringene som vi har fått for hvorfor det har vært i minus, det har på en måte ikke hengt, vært helt i troende da.
2: Det er jo, jo rannotiveri fra fiskerne. Hvis den er feil,
21: så blir det mye feil, og fiskerne får jo ikke betalt for jobben sin.
5: Fiskerne i Møre og Romsdal Fiskerlag ser med smale øye på tala fra kontrollmyndighetene
21: väktsystemet och en absolut förutsättning för att kvotkontrollen ska bli riktig, vid den är fel. Så...
5: De fyra vägterna justerresen har funnit fel på har vist färre kilo fisk än det som faktisk har vågats på vägta. For kvar gång en båt har levererat sill til dessa mottagare har fiskarna tappat om lag 200 000 kroner i snitt.
2: Nei, altså det må jo være bevisst handling fra deg i form av at de skal ha et billigere råstoffinnkjøp, og det er jo stjelig fra fiskerne.
5: Sier Ole Morten Sorte, daglig leier i Møre og Romsdal fiskarlag.
2: Jeg vil si at det er rimelig sjokkert over det at det, at det er så mye
5: i 2013 så skulle jeg tro at det var mulig å justere vekten sånn som det må rett. Seier fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen. Hun mener at fiskemottak som har vekter stilt i minus i mange tilfeller bør meldes til politiet.
14: Men alle som kommer
5: over at her foregår det joks, må bare anmelde, så får vi undersøkt det. Geir Ove Ystmark, direktør for industri i fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, synes feilet justervesene har funnet er urovekkende. Det
23: er klart at hvis
12: avvikene er stor, og hvis det er spesifiske noen som har justert verkser selv, så er det noe vi tar i sterk
23: tilbake i mø och rumstal kommer kulturøran ut av fisk motak. Li Och så här ve en vekt fej og ble ststäkt. Frem til i år de juststevesten og si fra eller fisk motakan för dem kom.ø en dalhus åver flre overaskanneskontroll av fram overver.
22: Vad på hej i att vi satte g med den ti på kontroll?
1: Reportere var Christine Svensen og Eirin Årdal. Knut Eirik Olsen, du er fiskerikommentator her i NRK. På et av som mottakene så veide vekta seks tonn for lite per time. Kan du prøve å sette det i perspektiv for oss?
24: Ja, det blir jo fort store tal når man snakker om sild. Det er enorme mengder som skal på land. Og alle som har vært på Kaja ser så mye sild at det nesten er ubeskrivelig. Men hvis vi skal ta et... Ett rent exempel. Låt oss säga si att de dessa 6 tonner, som är joxavacke, ehm eh, eh kostar då 5 kr så blir ju eh, det totale tapet per timme på 30 000 kr. Och många gånger så tar det ti timmar att lossa en båt och då kan man ju gange 30 000 med ti, så får man ehm hur bilde på hur mycket som försvinner.
1: Tidigare denna vecka så avdecker te med torsk men har du hört om feljusterade vikter på sillemottag tidigare?
24: Nej, det har aldrig gjort, och det tror jag det är svårt få som har gjort men jag ringte runt till någon silleproducent igår och de kunde fortelle om att det har varit folk som har blivit tadd för att juxa med sill tidigare. Men de samme sillefolkene kunne ikke skjønne hvordan det er mulig å juke seg på, på vekt i dag. Fordi da må man jo bryte alle plomber som är på vektet for att sikre att det ikke er noe ulovlig skjer. Så de tar jo en stor risiko, de som, som jukser uansett.
1: Ja, hvilke konsekvenser konsekvenser kan dette få?
24: Nei, det er jo omdømmekonsekvensene som jeg syns er aller, aller viktigst å tenke på når man driver og jokser i fiskerinæringen. I så var Lisbeth Berghansen og hele eliten i norsk sjømatnæring i Ålesund og snakket om at det skal bli verdens beste sjømatland i Norge. Og de her avsløringene er jo såpass alvorlige at kanske må de eh i vars hade nytt arbete när det gäller när det å passe på att det inte jux sker runt omkring jag tänker på på Halger Pedersen som vi sitter klarte att få och få hela världen till att stoppa olaglig fiske i i Barents havet nu är det ju inte så mycket Lucia Lyse lys i den i den Glorien Hans men det är ju ett ordtak som säger att det är ingen illa utan rök, men det är också ett ordtak som säger att en fjärrk kan fort bli till fem höns och i det här tillfället så tror jag de två ordtagen illustrerar situationen i näringen nu.
1: Varför har det inte varit slike oanmälda tillsyn tidigare?
24: Det är många oanmälda tillsyn runt omkring i näringen hela säsongen. Men eh, situationen i år är ganska speciell i och med att det skall så väldigt mycket fisk på land till en dålig pris och det kan pressa eh, och göra så sånn att eh, fiskare och fiskeindustrin är i en ganska pressad till att eh, till eh, eh, att
1: Tack ska du ha Knut Erik Olsson som oss är fiskerikommentator här i NRK. Barn skal ikke tvinges til samverd med foreldre under tilsyn, det sier barne- og likestillingsminister Inga-Marthe Tørkelsen. Den reviderte barneloven som regeringen vet har i dag, hever terskelen for når domstolen skal bestemme om et barn skal ha samverd med foreldre under tilsyn. 17 år gamle Sofie ble i fosterhjem som liten, men besøkte foreldrene en gang imellom.
14: Det var en gang mannen mamma, og en gang andre mamma, O da var det en helg hvor jeg var med Beito. O så altså var det forskjellig. Og det var bare kjempegøy. Som liten flytta Sofia til fosterforeldre på grunn av konflikter i heimen. Ho besøkte dei eigentlege foreldra nokre dagar omgangen, som oftast saman med ein eldre slektning. Det var veldig fint at det var noen som skjermet ting jeg ikke burde se. Det var noen jeg stolte på, och det var utrolig fint for meg. Og det er en veldig deilig følelse å ha nå, og det er en utrolig deilig følelse for mamma også å ha. Den nye barnelova deler tillsyn in i to former. Verna tillsyn som innebærer at barnet og foreldrene skal overvakest under hele samverdet. Og støtta tilsyn, der det ikke er nødvendig at all tida forelder og barn har sammen blir overvaka av noen andre. Men lova hever også terskelen for når domstolen i barnefordelingssaker skal påleie barn å ha samverd med foreldre under tilsyn. Slik skal flere barn værnast mot valg og overgrep, sier barne- og
17: likestillingsminister inga Marte Torkilsen. Det skal ikke være en lettvint løsning for domstolene. Hvis det er sånn at barna for eksempel er redd for en forelder, så skal man ikke tvinge barna til samverd og si at ja, det er jo tilsyn her för det att det kan bli lika ille för det barn att ha samvar i Så vi hever terskeln och så inför vi två former för tillsyn, hvor också barnvärnen ska vara en del av tillsynen när det är de mest allvarliga sakerna.
14: Medens den kommunale barnvärnstenesta får ansvar i för varna tillsyn, skall ansvaret för stötta tillsyn framleis ligge hos den statlege familjevärnstenesta Buffetat. Och tillsynspersonen skall häretter lägga fram politiatest. For Sofia var det viktigaste å ha følge med en person både hun og foreldre hade tillit till. Jeg synes vi burde en person som passer på, rett og slett, og skjermer hvis det skjer noe. Men ikke nødvendigvis sitter och bare ser på. Og hvis det foregår med en person som noen har en konflikt med, enten mor eller barn, som de synes er ukompetabelt, så tror jeg ikke det er noe viktig å ha det i samarbeid. For da blir det en helt annen situasjon. Da tenker man på det hele tiden. Gjør man noe dumt, gjør en virkelig noe dumt. Og det er ikke en ok følelse å ha.
1: Reportere her, det var Ingun Rauk og Ellen Omland. Barneombud Anne Lindbo, velkommen til Nyhetsmålen. Ja, takk. Hva synes du om de nye forslagene i barneloven som regjeringen kommer med?
17: alrette forslaget om å legge mer vekt på medvirkning eller det å snakke med barna, ah jeg veldig glad for, for det er klart at at barn har etter barnekonvensjonen krav og rett til å få uttale seg om forhold som er viktig for dem og forhold som hvor de skal bo, samvær om det er lyst på sommer eller ikke. Det er klart att det er extremt viktig å få barnet stemme inn og, og, og ha en god samtale med barnet och la dem få delta i den beslutningen. Selv om de ikke ska bestemme, så skal de få være med å delta og bli lyttet till. Vi hørte jo om tilsyn
1: här og at tilsynspersonen må være noen som barn og foreldre stoler på det, sa Sofie i den
17: saken. Hvordan praktiseres dette i dag? Ja, det er vel litt sånn varierende. Jag har vært borte i noen saker der det har varit tilsyn med eh bästa föräldrar till en en dömte våldsutövar för exempel där resultatet har blitt att barn har blivit påfört ytterligare skador under i samband med för att att har gått ut eller ja inte med eh så är klart det är väldigt viktig, helt avhängigt av allvarlighetsgraden att detta tillsyn det blir genomfört med med vuxen som har barnets bästa i, i, i sikte och säker för att trygga barnen hva synes du om at regjeringen
1: hever terskelen da for når domstolene kan pålegge barn samvær med foreldre under tilsyn?
17: Nei, jeg synes det er fint fordi at dette her ska være tilsyn som er, eller altså det ska være samvær som er det barnets beste. Jeg har sett litt for mange eksempler dessverre på, på det som har vært motsatt igjennom den tid jeg har vært barnlegge og jobbet med barn utsatt for vold og overgrep, der jeg har sett barn... Som, som har blitt tvunget til samverd med eh, voldelige foreldre, og selv om det er under tilsyn, så når det da reporteres fra fosterfamilie, fra andre voksne i barnesomkrets, og fra barna selv i etterkant at det tar tre dager før de klarer å roa seg ned så så er det klart att detta är väldigt allvarligt så då är det föräldrarnas bästa inte barnets bästa som man har tagit hänsyn till under dist tillsyn och så så nej somvärna så så ska vara till barnets bästa och ikke inte fördi det här är viktigt för En annan
1: av ändringen är att barn under 7 år ska få vara med på att bestämma vart de vill bo när föräldrarna flyttar från varandra. Vad syns du om det?
17: Jeg synes det er, er väldigt positivt til, og jeg er opptatt av at barn skal høres. Jeg skulle ønske at de også kunne høres mer på familievernkontorene, i alle disse sakene der det ikke er snakk om voldovergrep barn skal selvfølgelig få være med å si sin mening Det betyr jo ikke at de skal få bestemme selv Men det at de skal få mulighet til å fortelle hvordan de har det Hvordan dette påvirker dem og kommer med de ønskene de eventuelt måtte ha Er veldig viktig Og så skal jo dette selvfølgelig være frivillig Og ikke noen barna skal tvinges til Men Foreningen Tok Foreldre mener at dette er å
1: pålegge små barn Et alt stort ansvar i slike saker Hva svarer du til det?
17: Nei, der er jeg helt uenig For, for det første så skal dette være frivillig og barn som vi har hatt til møter hos oss i barneombudet sier helt klart vi vil høres, vi vil få lov til å si vår mening. Och ingen ska tvingas, men det ska vara ett ett frivilligt tillbud som man lägger sig rätt for. Eh så ska som sagt, det är ju också något om att barnen ska ta avgörelsen, men det är snack om at barnen ska få lov att få tala om de har det, hur det här påverkar dem, har kranglar föräldrarna på förfärligt mycket ska de få lov att ge uttryck för hur det här är och så ska de i alla få ordentlig god eh, information og vägledning om det är valget som blir tatt på vegna av dem. Och det är inte det samma som att de ska bestämma.
1: Tack för att du kom till Nyhetsmorgon Barnombud Anne Lindbo. Dette er klokka 7.15. Du hører på Nyhetsmålen i NRK Peto. Dette er hovedsaker i dag. Vektene ved flere fiskemottak på Vestlandet har vært understilt, og fiskere har tapt mye penger. Oljeministeren innser at han har tapt kampen i eget parti om å åpne oljefelt utenfor Lofoten og Vesterålen. Og følg oss videre. Vi skal ut i stjernehimmelen og høre hvordan universet ble til. En satellitt har gitt oss svar som bryter med tidligere teorier. Men før det så skal vi til Frankrike. For tidligere president Nicolas Sarkozy ble sent i går kveld siktet for å ha utnyttet Frankrikes rikeste kvinnefinansielt under presidentvalkampen i 2007. Etterforskningen kan ødelegge for mulighetene hans til å gjøre et politisk comeback ved neste presidentvalg.
9: Der, der er han, utbryter fotograferne i det en bil eskortert av motorsykkerpoliti begynner å kjøre vekk fra rettsbygningen i Bordeaux. Lyset fra blittslampene avslører at det er Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy som sitter i baksettet. Helt uventet ble han i går innkalt til den ansvarlige dommeren i en sak som har vært i flere år. Anklagene om at Sarkozy tok imot konfolutet med store pengebeløp fra arvingen til kosmetikkfirma L'Oreal, den nå 90 år gamle Liliane Betancourt. Der ble ekspresidenten konfrontert med noen av Betancourt's ansatte, blant annet hennes bøtler. Nå er det innledet formell etterforskning i saken. Resultatet av etterforskningen kommer til å avgjøre om Sarkozy ble stilt for retten for å brutt loven. Sarkozy ble kjent med Frankrikes rikeste kvinne da han var borgermester i Nui, den mest fornemme forstaden til Paris. De ble gode venner. Men Nicolas Sarkozy nekter anklagene om at han tok imot konflikter stappet med pengar for å finansiere sin presidentvalgkamp i 2007, noe den gamle kvinnens revisor hevder. I følge disse anklagene tok Sarkozy mot 150 000 euro, mer enn 30 ganger den lovlige grensen for valgkampbidrag i Frankrike. Så lenge han var president hadde han immunitet mot straffeforfølgelse. Senest i november i fjor ble Sarkozy avhørt i saken i hele 12 timer, men det är alltså först nå han blir siktet.
5: I Holland är le président
9: Nicolas Sarkozy inrö med valnedläge och gå av som Frankrikes president. I det sista har han annat tidet att han kan komme till att stilla igen vid näste korsväg i 2017. Men den videre gangen i Betankor saken kan komme till att stanse de planene. det sa utrikesmedarbetare Venke Eriksen.
1: Påstandene om at det er brukt kjemiske våpen i Syria ser ikke ut til å stemme ifølge en amerikansk tjenestemann. Den syriske regeringen har anklaget opprørerne i landet for å ha brukt kjemiske våpen denne uka upprorerna hävdar på sin sida att det är regeringen som har brukt kemiska våpen, men en europeisk säkerhetskälla säger att långt flere än de 26 som omkom i Aleppo på tirsdag ville omkommit där som de hade brukt kemiska våpen. Regjeringen i Italia har sendt to italienske soldater på vei tilbake til India där de er tiltalt for drap. I en uttalelse fra regeringen i går så heter det at den har fått forsikringer om at India kommer til å ivareta soldatenes rettigheter. De to italienerne er tiltalt for å ha drept to indiske fiskere i februar. Nå skal vi ut i stjernehimmelen og snakke om hvordan universet ble til. En satellitt har gett astronomer svar som bryter med tidligere teorier. Og i går så ble resultaten presentert fra den europeiske romfartsorganisasjonen. Og reporter Halvar Sandberg, hva er det de har funnet ut?
21: De har funnet ut, eller vi har funnet ut genom denne satelliten som har stirret ut i universet, at universet er litt eldre enn det vi trodde. 13,8 miljarder år er klokka nå. Så gammelt skal det være. Og så er funnet att at universet ikke helt likt i alle retninger når du ser på stor skala. Når du bare stirrer ut i universet, så ser du mye stjerner og galakser. Men hvis du ser en mye større felt det, så skal allt være likt i alle retninger. Og det er det ikke, ifølge denne satelliten. Så der har du noe som forskerne må tenke, hm, der har vi tatt litt grann feil, det må vi prøve å ut av. Og så er det noe med hvordan universet oppstod. Da universet oppstod, så skal det ha utvidet seg mye raskere enn lysets hastighet, i det selve rommet utvidet seg utrolig fort, en hyperekspansjon heter det. Ja, kanskje at det ikke skjedde likevel, mener nå de som har studert Planck-dataene, denne satelliten altså.
1: Du Kan du eh, fortelle litt om bakgrunnen for dette prosjektet?
21: Bakgrunnen er at det finnes stråling der ute, det finnes mikrobølgestråling, samme som vi har i mikrobølger om noen år, overalt i universet. Og hvis du har noe som fanger opp mikrobølgestråling, eh, så kan du måle dette her, og det har gjort før, men på veldig sånn grov skala, altså at vi har funnet mikrobølger her, mikrobølger der, og sett ganske grått ut, men da, dette instrumentet her, så har du sett veldig, veldig, veldig gode detaljer. Så har du lagt et kart som da viser hvor er det kall mikrobølger, er det varme mikrobølger rundt omkring universet, og det er ikke store forskjell det er et sånn tiotusendels grad men nå greide å lage et ekstremt nøyaktig kart og ut det, så kan da forskerne komme med mange, mange forskjellige konklusjoner, og ikke alle de konklusjonene stemmer hvordan de trodde det skulle være
1: Ja, hva kan dette fortelle oss?
21: det kan fortelle oss at forskarika har helt rett i vad jag tänkt för. Det är det första. Och det går att fortelle oss att kosmologi som länge blay sett på som lit väl sån äggod tanking, att nå är väldigt spännande. Det är ett spännande fält för vi vet inte allt och vi må tänka på nytt på en del områder om hurdan tingene hänger sammen. Men då ska det sist det att all den hjärnekraften som har brukats de siste 100 åren om kosmologi om hur vårt univers uppstod eh i vart fall inför forskarna eh, det har väldigt mycket rätt alltså det ser ut som väldigt mycket av det, det man har tänkt är riktig, men det är en del detaljer som nå denna satelliten som heter Planck har funnit ut som ikke stämmer
1: får det några konsekvenser för oss
21: for dig og mig får ikke bedre kjøleskap av dette, altså. Dessverre, det gjør ikke det. Dette her er mer litt inne i filosofien, og så er det veldig greit å vite hvordan universet oppstår og hva som er der for å gi svar til folk som lurer på det, for eksempel barn og sånt. Og hva er egentlig universet? Då kan vi komme litt nærmere og gi et riktig svar, for det har ikke greid før. Og så vet vi ikke, når det gjelder forskning, så er det sånn at du kan aldri vite vilken forskning som faktisk fører til noe som har betydning for dig og meg etterhvert. Men akkurat dette ser ikke ut som det har sånn store uttidninger akkurat nå.
1: Takk for at du kom i studio, Halvar Sandberg. Nå skal vi se på dagens aviser og hva de har på sine forsider i dag. Vårt land har snakket med en fagforeningsleder i Bangladesh som krever at klesgiganten hennes og Maurits gir tekstilarbeiderne høyere lønn og bedre arbeidsforhold. 37-åringen som er siktet for å ha drept 16 årgamle gamle Sigrid Giskejære-Sjettene blir nå konfrontert med ukjente bevis, det skriver Dagbladet. I går ble mannen varetektsfengslet for fire nye uker. Bergenstydene forteller at helsesarståndene får kritikk av statens helsetilsyn for dårlig kvalitet, og nå skal virksomhetene granskes. Toppsjefen i oljeselskapet Lundin advarer om at kostnadsutviklingen i Norge ikke kan fortsette. Til Dagens Næringsliv sier han at Norge er verdens dyreste land å gjøre forretninger i. Gigantutbytte til storgivere er overskriften i klassekampen i dag. Private eiere tar ut store utbytter fra offentlig-private samarbeid, og disse eierne gir etterpå store gaver til Høyre og Fremskrittspartiet. Oljefondet har eierandeler for nesten 12 milliarder kroner i skogindustrien i Sverige og Finland, det skriver Nasjonen. Karsten Dybevig i Norske Skog mener at det er paradoxalt å investere så mye i konkurrentene våre. Faren til Petter Nortug sier til Dagsavisen i dag at han er glad for at hans unger ikke drev med organisert idrett for tidlig. I går så fortalte aviser at barn nedi 10-11 års alderen er overtrente og utbrente. VG gir dig oversikten over 80 priskupp på svenskehandel, på blant annet mat og drikke, helsekost og varer til dyr og barn. Og Aftenposten forteller historien om Arel Stavrum som bestemte sig for at livet til sønnen Ole måtte handle om mer enn å vente på at mamma skulle bli frisk av kreft. Norske støntfolk vil ha mer fartsfyllte scener i norske filmer og fjernsynsserier. Denne uka holder en av landets få støntkvinner kurs på Lillehammer for unge filmskapere.
15: Slå på nesa da. Kan jeg nesten stoppe her hvis kamera ligger over skulderen her. Da kan du prøve hvis du setter ene foten litt foran.
18: Kursholder Thea Danielsen Fjørtoft er en av landets få støntkvinner.
15: Det som er viktig nå er at du ikke lener deg fremover.
18: 31-åringen fra Grue Finnskog i Hedmark er av to i Norden som både er uttallet av skuespiller og støntkvinne.
15: Hvis jeg kan bidra med noe for at deres filmer kan gjøre ett lite hopp.
18: Nå reiser hun rundt og holder støntkurs for unge.
15: Jeg synes det er gøy med ungdom, og jeg synes det er veldig spennende med de nye generasjonene som kommer. De lager mye film. Mange av dem har en veldig bred kompetanse. De er jo ganske dyktige. Aargh! Det var et
18: trappefall fra Hanningfell. På støntkurset i Lillehammer får deltakerne selv prøve ut ulike tekniker filme dem og se hvordan de fungerer.
11: Jeg synes det er kult liksom, at det er
12: faktisk folk i Norge som kan gjøre det. Jeg trodde egentlig ikke det var noen som hadde en så stor kompetanse som hun har.
18: Sier Niklas Millert, en av deltakerne på det fulltegnede støntkurset.
12: Jeg håper å lære forskjellige teknikker slik at når jeg selv lager en kortfilm eller noe, så har jeg stønt teknikken da, og sånn at jeg kan forsikre meg om at det ikke vil foreslå på skader under tagning
18: Thea Danielsen Fjørtoft har jobbat som støntkvinne på rundt 25 film og tv-produksjoner som Kodunavn Hønter, Ulvenatten og Fritt Vilt
15: Når de først tømmer på så vil de jo gjerne brenne men da må man liksom holde sitt eget ego og sitt eget adrenalin i sjakk holde det nede å tenke sikkerhet.
18: Hva det du prøver å lære bort? Jeg prøver
15: å lære det å bruke tid på stønt. Det å planlegge og tenke sikkerhet det er veldig viktig. Og det er ikke noe som er sånn fort gjort göra. gjøre. Men samtidig att det er mulig. Og at det er ganske gøy. Og man kan få til dramatiske eller aksjenfylte sekvenser. Og jeg ser det på stønt som, som et viktig instrument. Det å faktisk gi publikum... Den visuelle opplevelsen av det også, synes jeg er viktig. Da.
18: Thea Danielsen-Fjørtoft mener støntscenen i norsk film og drama kan bli mye bedre. Ja, absolutt. absolutt.
15: Det håper av de här ungdommene nå går ut og produserer masse film og, og husker på å engasjere støntfolk tidlig i prosessen og ta
1: med seg kompetanse som ikke de har. Da. Reporter var Stein S. Eide. Politikerne i Namsås reddet i Rock City fra konkurs ved å ettergi 7,5 millioner kroner i husleie för 2011 och 2012. Dermed lever Rock City videre, i alle fall frem til maj når Namsås-politikerne skal ta en endelig beslutning om selskapets fremtid. Men det var ikke med lett hjerte av hvem var med på dette vedtaket, det sier Marit Hauke fra Arbeiderpartiet.
15: Nei, jeg synes at det har vært en vanskelig sak, og syns synes at det, det, vi har trungt penger til andre ting, men jeg ser at det lite, vi har lite mulighet til å gjøre det på en annen måte enn dette.
2: Hva er veien videre nå da, for Namsons kommunens engasjement i Rock City?
15: men nu ska vi ha en sak i maj och då ska det ju avgöras vidare så man sätts ju alla sakshandlar på er här och så det utreds så vi må få svar på många av de frågorna så vi önskar få svar på fra kommunstyrelsetta.
2: Så det är ja då kan nog det tyngjer det ju bli ett ja i slutet av maj.
15: Det vet jag men förbehåll för nu måste vi se att Rock City kan lever på mandatet och vi måste se om det är en möjlighet för noms kommun att
14: följa
1: det sa Marit Hauke fra Arbeiderpartiet til reporter Espen Sandmo. Du hører på Nyhetsmorgon i NRK P2 og Alternativet den neste halvtimen så blir det først nå Dagsnytt 7.30 med Ida Creed. I politisk kvartér klokken 7.45 så kommer blant andre kunnskapsminister Kristin Halvorsen for å svare på hvorfor regjeringen vil stramme inn mulighetene for å få dispensasjon for kravet til pedagoger i barnehagene. Produsent for Nyhetsmålen i dag heter Hvitar Eithammer, og her i studio, Anna Gjertlund Hansen.
8: Hør ekko. Nå har nesten alle barn tilgang på en smart telefon eller et nettbrett. Trodde du at du visste vad barna dine driver med der ute? Vi dykker ned i et svart hull på internet. Kyniske voksne som innynder seg hos dem som er alt for unge, er løsningen å nekte barn netttilgang.
23: Eko
21: 9-11 i NRK P2.
25: Det er avdekket store feil på vekter til fiskemottak på Vestlandet har gitt tap til fiskerne og gevinst til mottakene.
22: Det er forklaringene vi har fått for hvorfor det har vært i minus. Det har på en måte ikke vært helt i troende.
23: De har vært litt tunne.
22: Ja, vi si det.
25: Oljeministeren har tapt kampen i eget parti om å åpne lovfoten for oljeboring. Flere utøvere truer med å boykotte verdenskøp-avskjutningen i langrenn. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det er avdekket store på vektene til flere fiskemottak på Vestlandet. Det har fiskerne tapt penger på, mens mottakene har fått en gevinst de ikke skulle hatt.
22: Når vi skal ned på en bedrift som ligger rett bak her nå, det er vi vel på å kjøre rundt, for da kommer vi fortere på vektene, uten at administrasjonen ser oss.
23: Ett fiskemottak er i ferd med å få uventet besøk. Øyvind Dalhus i Justervesenet skal kontrollere at vektene til bedriftene i orden. Det er til sånne her mottak fiskere leverer still, makrell og lodde, og får lønn for arbeidet sitt. Men ikke alle får betalt det de skal, så langt i år har nemlig resultatene av justervesenets kontroller vært nedslående. Fire fiskemottak på Vestlandet har operert med vektet som er i minus, og som dermed veier mindre fisk enn det som blir levert.
22: Man kan ha en teknisk unnskyldning for det, for å si det sånn. Mens de forklaringene som vi har fått for hvorfor det har vært i minus, det har på en måte ikke hengt, vært helt i troende da.
11: Det er
2: jo, jo rannotiveri for fiskere om det. Hvis den er feil,
5: så blir det mye feil, og fiskere får ikke betalt for jobben sin. Fiskerne i möre og Romsdal Fiskerlag ser med smale øye på taler fra kontrollmyndighetene.
1: Vektsystemet er en absolutt forutsetning for at kote og kontroll
21: skal bli riktig. Den feil, så...
5: De fire vektene justervesene har funnet feil på har vist færre kilo fisk än det som faktisk har vært på vekta. För hver gang en båt har levert sild til disse mottaker har fiskerne tapt om lag 200 000 kroner i snitt.
2: Nei, altså det må jo være bevisst handling fra det i form av at de skal ha et billigere råstoffinnkjøp, og det er jo å stjele fra fiskerne.
5: Sier Ole Morten Sorte, daglig leier i Møre og Romsdal Fiskerlag.
2: Jeg vil si at det er rimelig sjokkert over det at det, at det er så mye
5: i 2013 så skulle jag tro att det var möjligt att justera vikten så sånn sånt som var rätt. Sejer fiskeriminister Lisbeth Berghansen. hansen Hon menar att fiskemottag som har vekter stilt i minus i många tillfällen bör meldas till polisen.
14: Men all som uh, kommer över
5: att det föregår det jox må bara anmälde så får vi undersöka det. Geir Ove Ystmark, direktör for industri i fiskeri och havbruksnäringen i Sillans förening, syns feila justeringsvesen har funne er oroande.
13: Det er klart at hvis
12: avvikene er store, og spesielt til å se noen som har justert veksel så er det noe vi tar i
23: kasse. Tilbake i Mør- og Romsdal kommer kontrollørene ut av fiskemottaket. Vikk det så
20: Nei.
23: Også her veiden vektfeil og ble stengt. Frem til i år pleide justervessen å si fra til fiskemottakene før de kom- Øyvind Dahlhus lover flere overraskende kontroller fremover.
22: Det var på høyt tid at vi satte gang med den type kontroll.
25: Reportere her var Christine Svensen og Eirin Årdal. Oljeministeren og nestlederen i Senterpartiet, Ola Borten Mo, innrømmer at han har tapt oljekampen i eget parti. Det har vært sterk uenighet om forslaget hans om å åpne deler av oljefelten utenfor Lofoten og Vesterålen i Senterpartiet. Og nå inser oljeministeren at han ikke vil vinne gjennom på landsmøte etter påske. Men han gir ikke opp.
3: Min analyse nå etter at fylkesforsmøtene er ferdig er at forslaget ikke vil få flertall på vårt landsmøte.
4: Er det nedlag for det?
3: Av og til er det jo slik man må ta initiativ til saken, uten at man er sikker på vilken behandling det får i partiorganisasjonen etterpå.
4: Oljeministeren ville åpne forbåring i deler av de omstridde områdene utenfor Lofoten og Vesterålen i Nordland 6 er et område som allereie er konsekvensutgreia. Og i januar var det høftet debatt då han sa at det kan bli oljeutvinning her allereie fra hausen av.
3: Debatten på den denne saken er veldig polarisert. Det er sjangerkrav som er et klart ja eller ett klart Nei, og ikke noe rom for mellomløsninger.
4: En av de som mente Ola Borten Mo gikk for langt, er den andre nestleiren i Senterpartiet, Trygve Sjaksvold Vedum.
3: Vi har nok letområder og ønsker å legge en førevar-tenking til grunn, og derfor så ønsker jeg å være enda litt mer forsiktig enn det Ola Borten Mo ønsker å være.
4: Ola Borten Mo får det ikke som han vil i Senterpartiet sitt neste program. Likevel gir han ikke opp.
3: Dette er et standpunkt som gjelder for neste stortingsperiode, og så skal jo saken opp igjen i 2017 og i 2021, og så videre, så får man se da.
4: Så du var ikke gitt opp kampen?
3: Jeg tror det er åpenbart hvilken vei utviklingen går.
4: Så du tror Lofoten og Vesterålen kommer til å bli åpnet for oljeutvinning?
3: Jeg tror det er et spørsmål om tid.
25: Reporter Astrid Randen. Sydeligere president Nicolas Sarkozy er siktet for å ha utnyttet Frankrikes rikeste kvinne finansielt under presidentvalgkampen i 2007. Etterforskningen kan ødelegge mulighetene hans til å gjøre et politisk comeback ved neste presidentvalg.
9: Der, der er han, utbryter fotograferne i det en bil eskortert av motorsykkerpolitiet kjører vekk fra rettsbygningen i Bordeaux. Lyset fra blitzlampene avslører at det er Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy som sitter i baksettet. Helt uventet ble han sent i går kveld innkalt til den ansvarlige dommeren i en sak som har vært i flere år. Anklagene om at Sarkozy tok imot store pengebeløp fra arvingen til kosmetikkfirma L'Oreal, den nå 90-år gamle Liliane Betancourt. Nå er det innleddet formell etterforskning i saken. Nikolaj Sarkozy nekter anklagene om at han tok imot konfluttet stappet med penger for å finansiere sin presidentvalgkamp i 2007. Ifølge disse anklagene fikk han 150 000 euro, mer enn 30 ganger den lovlige grensen for valgkampbidrag i Frankrike. I det siste har Sarkozy antydet at han kan komme til å stille som presidentkandidat ved neste korsvei i 2017. Men den videre gangen i Betancourt-saken kan komme til å sette en stopper for de planene.
25: Det sa utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Regjeringen går in for å lovfeste funksjonshemmedes individuelle rätt til å ha en personlig assistent styrt av brukeren. Det sier helseminister Jonas Gahr Støre. Det vil være funksjonshemmede som trenger hjälp i mer enn 25 timer som får denne retten.
11: Ja, det det betyr i praksis, det er att den som har nedsatt funksjonshemmede selv kan bestemme hvem som ska komme och hjelpe dem når assistenten ska komme och hvilke oppgaver assistenten ska løse. Hvis for exempel denne personen ønsker å gå på kino, så kan vedkommende selv velge dag och tid for det. Og I dag vet vi att det er vanskelig for mange, men med denne rettigheten, så mener vi at mennesker med nedsatt funksjonsevne vil få en trygghet og sikkerhet om at de har rett til denne hjelpen.
25: Sa helseminister Jonas Gahr Støre. I helgen avsluttes verdenskøppen i langrenn i svenske Falun, men det kan se ut til at flere sentrale løpere kommer til å boykotte rennene. Sportsmedarbeider Mats Håby, hva er grunnen?
12: även så var det en utforköring upp på i en del av löjpar i Falun som utöver det menar är både för består både for brev, svinger, för og och som också är rätt så rätt så smal och brant i den i den trasén och som gör att vi menar det är oforsvarligt säkerhetsmässigt och delta både idag men kanske också i resten av helgen.
25: Vem är det som snackar om att bojkotta?
12: Nei, det er egentlig av uh, løperne. Det er blant annet uh, verdenskjøpvinner på kvinnesiden Justyna Kowalczyk, det er Marit Bjørgen, det er Therese Joaug. Usikkerhet rundt uh, de norske gutta, men uh, det varslas varslet at uh, både svertiske Darukolonia og russiske Alexander Lekov uh, stiller uh, uansett, men de blir da sett på som uh, noen av få som har takt det.
25: Hva gjør arrangøren med dette?
12: Nei, nå skal det være et jurymøte klokka åtte. De møttes uh, både løpernes representanter, och juryen møttes uh, sent i går og ble ikke enige om... Uh, om säkerheten och sånt så ska jure nog mötes på nycklokan också så blir det spännande att se då om de kan komma fram till en lösning med löparna. Visst det fortsätter så sånn som det har varit nå, så ser vi till att kanske en 78 vill bojkotta idag.
25: Då da får vi följa med och se vad som sker i Falun. Tack till våra sportmedarbetare Mats Hobby. Ansvarlig för dagsnytsändningarna denna morgon är Elin Pettersson. Tekniskt ansvarig Beate Haugtrø i studio
1: Ida Creed. Lukka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Den ettersøkte kongolesiske krigsherren Bosco Ntanga fryktet trolig for livet sitt da han søkte tilflukt i USAs ambassade i Rwandas hovedstad Kigali tidligere denne uka. Han ba selv om å få bli overført til den internasjonale straffedomstolen i Haag. Ntanga er tiltalt for en serie krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten øst i Kongo, men synes også han mistet sin tidligere støtte på høyt plan i Rwanda, det rapporterer vår Afrika korrespondent Lars Sigur Sunanno.
19: I can confirm this morning Bosco Ntaganda, an ICC indicted and leader of one of the M23 factions, walked into US Embassy Kigali. He specifically asked to be transferred to the ICC in The Hague.
20: Som lyn fra klar himmel kom kunngjøringen i Washington mandag morgen. Den amerikanske utenriksdepartementets talspersonen, Victoria Nuland, kunde da bekreftet at Bosco og en av Kongos mest beryktede krigsherrer, hadde meldt seg USAs ambassade i Rwandas hovedstad Kigali, og bedt om å bli overført til den internasjonale straffedomstolen i Hage i Nederland. Der er han at Targanda tiltalt for en serie krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Han har hatt en arrestordre fra domstolen hengende over sig de siste sju årene. Men han har i disse årene like fullt kunnet operere fritt i Kivu-provinsene i den østlige delen av Kongo, både som general i den kongolesiske herren og, fra i vår, som en av lederne i opprørsbevegelsen M23. Kivu-provinsen er full av tømmer og verdifulle mineraler, og den ettersøkte krigsherren er blitt styrt rik de siste årene nu levsättet hans skall ha buret budom likväl dukt han alltså upp i den amerikanske ambassaden i Kigali den uken The choice of surrendering
8: driven by fact that for his life despite the fact that
20: det synes som om han valde att överge sig fordi han for för bli drept sier Marc-André Lagarge, mange i Kongo-analytiker i organisasjonen International Crisis Group her i Nairobi. Han valgte den amerikanske ambassaden fordi den ikke er bevoktet av rwandiske soldater som kunne ha stanset ham fra å søke på skyttelse. Bosco Nataganda kom etter alt dømme over grensen til Rwanda i forrige uke om å seg ut med sine tradisjonelle støttespillere på høyt plan i Kigali. I Kjovo hadde det da vært hardere kamper om et våpenlager nord fra provinshovedstaden Goma, mellom to fraktioner av opprørsbevegelsen M23. Den ene var ledet av M23s militære sjef, Sultanima Kenga, den andre støttet Nataganda. Natagandas fraksjon tappte etter å ha sluppet opp for ammunitionen. Nå er det Markenga og hans guerrilla som kan kontrollere et stort og mineralrikt område i denne østlige delen av Kongo. Og som vill bli forhandlingspartner når en ny fredsavtale for Øst-Kongo skal gjennomføres, etter at den ble vedtatt av 11 afrikanske land i Addis Abeba for en måned siden. Med Bosco Nathaganda på vei kan den gjennomføringen bli enklere, men ikke nødvendigvis, påpekker Marc-André Lagrange.
8: The surrender Bosco Ntaganda is merely a change of in the Kivu.
20: Bosco Ntagandas övergivelse betyder bara ett skifte av krigsherre i Kivu, säger. Så länge M23 fortsätter vara i den norra Kivu-provinsen, opererar Rwanda därmed sin indirekta kontroll over deler av den over den ulovlige gruvdriften der.
1: Rapporter var vår Afrika-korrespondent Lars Sigur Sunnano. Klokka er 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er våre hovedsaker. Det er avdekket store feil på vektene ved fiskemottak på Vestlandet. Det har gett fiskerne tap og mottakene gevinst. Oljeministeren innrømmer nedlag i eget parti om å åpne opp lofoten for oljeboring. Og flere utøvere truer med å boykotte verdenskøp i langrenn. Nå skal vi ha politisk kvarter, og regeringen vil skjerpe regelverket for å sikre barn i norske barnehager, flere pedagoger, programleder Sigrid Solund.
7: Men hva hjelper regler og normer når det ikke er førskolelærere å ta av? Og AUF håper Olav Borten Mos, partinedelag i Lofoten og Vesterålen, kan styrke deres kamp internt i Arbeiderpartiet. Regjeringen vil altså stramme inn på mulighetene for å få dispensasjon for kravet til pedagoger i barnehagene. Det er et av momentene i barnehagemeldingen som legges frem i dag. Mange barnehager har fått fast unntak fra reglene om hvor mange førskolelærere det skal være. Hvorfor vil dere endre på det, kunnskapsminister Kristian Alvorsen?
0: Det er fordi at kompetansen til de ansatte er det som avgjør kvaliteten i barnehagene. Og vi har cirka 4000 dispensasjoner i dag, og det er for mye. Og når vi strammer inn på dette regelverket, så vil vi samtidig lägger et väldigt stort press på kommunerna till två ting dels och rekrytera fler förskollärare för cirka halva parten av de som är utdannade har andra yrken idag så det är möjligt att få någon tillbaka in till barnhagen och dels att ingå avtal med anställda som inte har pedagogisk kompetens om eh om efterutdanning eller vidareutdanning som gör att det är möjligt för dem att bygga upp den kompetensen vi trenger. Varför är det viktigt för barnen att ha nok pedagoger i barnhagen? Det är för att vi önskar att barnhagen ska være ett sted där alla barn ses, vårdar av vuxna som observerar för exempelvis någon ligger lite efter i språkutveckling eller strever med att bli med i leken och då trenger man utdanning och kompetens för att få till det. Och så är det andra viktiga yrkesgrupper i barnhagen också, för exempel de som har
7: fagbrev och de önskade också fler av. Men kommunerna säger ju själva att de sliter allredig idag med att få nok förskolelärare och nu vill de också hetervart inför en en bemanningsnorm som vill kräva ända fler. Var ska dessa människorna komma ifrån? Jo, det första så är det så sånn att cirka halva av de vi har
0: utannats till förskolelärare, de har valt andra arbeidsplasser. Någon säger att det är för att det är en för låg bemanning, det svarar vi på genom en bemanningsnorm. Eh, någon säger att det är för låg lön, det kan kommunerna göra nå med och när det är klart att när vi strammer in på dispensationsavgången så måste kommunerna gå längre i virkemidler för att få förskollärare tillbaka till barnhagen. Och og också när det gäller tillbud om utdanning minstig är i arbete eller i en arbetssituation. Så detta är för att öka presset på kommunerna för att säkra att vi
7: har kompetente folk som jobbar i barnhagarna. Guri Melby fra Venstre, dere også opptatt av kvalitet og læring i barnehagen. og synes du om forslag og innstrammingen fra Halvorsen?
26: Jeg synes det er veldig fint å høre Kristin Halvorsen snakke om kvalitet, om innholdet i barnehagen, og om at barna må ses og få et godt pedagogisk tilbud. Men de 7,5 årene som SV har styrt kunnskapsdepartementet, så har de hovedsakelig prioriteret en satsing på makspris, og en satsing på nok antall plasser. Og det er klart, det har vært kjempeviktig for familiers valgfrihet, men jeg tror at for ungene våre så hadde det vært väl så viktig om kvaliteten i barnehage, og det vil jo da si nok voksne og flinke voksne i barnehagen, om det hadde stått ditt høyere på den lista. Og det som er saken i dag, som du også refererte, er jo at allerede i dag så mangler vi cirka 6.000 førskolelærer og barnehagelærere for å fylle de kravene vi har i dag med cirka at en tredjedel ska ha en pedagogisk bakgrund och hvis vi ska høye de kravene til 50 prosent, som i vart fall vi i Venstre ønsker, jeg er litt om dere sier det helt i den meldingen, så kommer vi til å mangel enda tusen. Så det å starte med en norm, mener jeg, å begynne helt feil ende, det da skyver man ansvaret over på kommunene, at de må løse det här. Jeg mener at det är Kristian Halvorsen som barnhageminister som sitter med nøkken her, men det er Kristian Halvorsen som minister for høyere utdanning som sitter med nøkken her. Hun må opprette flere studieplasser, og hun må sette i gang en kraftfull satsing på kompetanseheving, eh, lignende det man har gjort på skole, der man har fått ett spleiselag mellom stat och kommune, der folk får frikjøp for å utdanne seg. Det tror jag også de som jobber i barnhagen i dag trenger. For det så er det ikke sånn at
0: kvaliteten eh, er redusert genom den storstilte utbyggingen vi har til barnehage. Vi har cirka en tredjedel pedagoger nå som vi hade før den utbyggingen. Så det er ikke godt på bekostning av kvaliteten? Nei, vi kvaliteten? har klart å holde den samme kvaliteten, men regjeringen har jo større ambisjoner enn som så, og jeg ser jo nå fra de ulike partienes programmer at opposisjonen er väldigt lite ambisjøse når det gjelder barnehagesektoren. Eh, sånn at her kommer vi til å stå over en sak som berører jo 300.000 barn. Ambisjoner er jo
7: så, dere har jo sittet i mange år i, i
0: regjering da. Jo, men husk på det at siden, siden det store barnehageforliket som nå er ti år siden, så har 77.000 flere barn fått med plass i barnehage. Det er ingen som må gå til en usikker dagmamma som ikke de vet noe om lenger. Det har vært et voldsomt kvalitetsløft for de minste. Så ønsker vi å utvide våre ambisjoner nå, og jeg ser jo av Venstres program at de har ingenting å bidra med. Jeg ser av Høyres program at de heller ikke har noe bidra med, og Fremskrittsparti omtaler nesten ikke barnehagene. Sånn at hvis det blir regjeringsskifte, så får vi ikke bemanningsnorm. Jeg ser at Venstre sier at minst 50 prosent av de ansatte ska ha relevant utdanning. Ja, det har de barnehagen i barnehagen idag. dag. Summen av pedagoger och de som har fagbrev er cirka... 50 prosent av de som jobber i barnehagene. Og dessuten vil de fjerne maksprisen. Og innføring av makspris betyr at en barnehageplass er cirka 25 000 kroner billigere i året i dag enn den var for ti år siden. Så her er det store spørsmål for småbarnsforeldre. Ok, men veldig forsøk. Ja,
26: her viser jo Kristin Alvorsen at det kommer liksom tilbake til pris og at det blir det viktigste. Det som...
20: Det, var ting, det, det som er poenget
26: i Venstres program er at vi ønsker 50% som da er, har pedagogisk bakgrunn som er førskolelærere. Det er cirka en tredjedel i dag. Norge er på jumbo i OECD. Sammenlignet med 25 andre land i OECD så ligger vi nederst. Sverige og Danmark har cirka 50% og vi vil at Norge skal opp dit. Det er målet i vårt program. Og så... Um har vi en ganske kraftig satsing på det med utdanning och det med etter- och videreutdanning i vårt program. Og jeg tror att det er et bedre virkemiddel enn å sette et sånt måltal som kommunene da må kjempe etter og nå og ansette førskolelærer som ikke finnes. For det er jo ikke sånn at de står i kø i dag for å begynne i barnhagen. Og mange av de som har andre yrker, som Kristin Aldersen snakker om, de er i skolan och vi treng med oss dår och jag tror inte någon ulempa att det, at det finns karriärvägar for folk som väljer förskollärare yrke och så det med maxpris för jag tror nämligen att fokus på maxpris har varit ganske negativt för kvaliteten i barnhagen för det betyder att kommuner som önskar satsa på kvalitet inte har någon virkemedel jag snackade med barn en barnagejer som sa att vi skulle bara kunna ta 300 kroner mer fra alle fordelere og kanskje litt mindre av, av dem som har lav inntekt så kunne vi fått 50% med førskollæreutdanning med en gang men i dag har man ingen sånne virkemiddel og det mener jeg er negativt for kvaliteten
0: Det er jo veldig klargjørende for lytterne og velgerne att det är så stora skillnader mellan den rödgröna regeringen och oppositionen i, i barnhagepolitiken. Där klagade föräldrar på att de kvaliteten än prisen. No snakkar jag. 25.000 mindre i utgifter för en småbarnsfamilj, det betyr at man har större valfrihet og det at vi har gjort barnehageplassene billigere, det har stor betydning. Men hvis det skulle vi... gi bedre kvalitet da? Jo, men, <tøk> men det som er viktig her, det er jo at vi har et barnehagetilbud som er tilgjengelig, og det som er problemet til venstre, det er jo at de går verken for bemanningsnorm. Vi har halvparten i dag med kompetanse
7: i barnehagene. Utfordringen er å skaffe flere pedagoger. Men, men Kristin Halvorsen, vi må bare spørre deg om dette med, med altså bemanningsnorm. Den skal komme innen 2020, de vil ta tak i dispensasjoner, men bare en liten del av dem, de som er faste. Hvor ambisjøst er det her egentlig? Ja, og dette er et veldig ambisjøst
0: program for å sikre bedre kvalitet i barnehagene, og det er veldig nødvendig, fordi vi har stadig flere små barn i barnehagene, og derfor er det viktig at vi har kompetente folk som kan se hver
27: enkelt Men av dem. Men hvorfor
0: tar dere ikke fatt i flere av dispensasjonene og innføre bemanningsen med ting? Det er fordi at vi skal gå fram på en sånn måte at det er mulig for kommunene å rekruttere disse førskolelærerne og mulig for oss å utdanne dem i den det tempo vi trenger for å få til et godt barnehagetilbud. Og jeg er veldig overrasket over at ikke Venstre ser at det har stor betydning for om man ser hvert enkel barn, hvor mange voksne det er i barnehagene. Jeg skulle gjerne vært
26: i SVs verden, det er alltid veldig enkelt, der staten kan bestemme norm og så ordne det seg. Sånn er det ikke. Vi politikere må ta grep, vi må sørge for etter- og videreutdanning, vi må sørge for flere førskolelærer, bare da får vi en barnehage der alle unger blir sett. Men de
0: grepene som Venstre la være å ta, det er å innføre bemanningsnorm, det er veldig klargjørende for velgerne, det er ingen offensive tiltak her i forhold til utdanning og rekruttering av førskolelærer, så jeg g Kanten, fordi det er så store forskjeller mellom opposisjonen og det rødgrønne flertallet på dette området.
7: Kristine Halvorsen og Guri Melby, takk for at dere kom til Politisk Kvarter. Så til uenigheten om oljeboring.
3: Min analyse nå etter at fylkesvarsmøtene er ferdig er at forslaget ikke vil få flertall på vårt landsmøte. Debatten på den her saken er veldig polarisert. Det er sjangerkrav som er et klart ja eller et klart nei, og ikke noe rung for mellomløsninger.
7: Olje- og energiminister Ola Borten Moe ser at han ikke får partiet sitt med seg på det han kalte et kompromissforslag om oljeboring i deler av områden utenfor Lofoten og Vesterålen. Moneriabe, leder av Oslo AUF i likhet med AUF Sentral, sier det er et klart nei til oljevirksomhet. og synes du om at Borten Moe nå flagger nedlag?
27: Det er en god nyhet. Det styrker jo kampen mot konsekvensutredning, fordi at det som er veldig viktig i den saken her, om Lofoten, Vesterland og Senja, er jo å være klare og tydelige og ha en tydelig debatt. Og det går jo på da, enten for eller imot. Og vi mener at det ikke er plass i fremtiden for mellomløsninger. Her må vi gå hele hjertet til verks og ha en god diskusjon for å fatte viktige og riktige vedtak.
7: Så dette gir dere et ekstra puffer i ryggen det gjør det var veldig gode nyheter. Dette kommer altså til å bli en hard kamp på Arbeiderpartiets landsmøte. Så langt har ti fylkeslag sagt ja, fem er mot og fire ikke bestemt seg. Hva synes du om at den uenheten ikke ble gjenspilt i programkomiteets innstilling der bara AFF-leder Eskild Pedersen var imot?
27: Uh, Alle følelser vil jeg si at uh, det viktigste i programprosessen, uh, når den startet og vi fikk uh, forslaget, synes jeg måte, det, det var mest innlysende at, at uh, AUF skulle stå på vad vi mener. Uh, så er det jo sånn at fylkespartiene og årsmøtene runt om har jo uh, hatt gode uh, diskusjoner og fattet gode vettak väldigt mange städer det är det vi må ta med oss till landsmötet var detta här kommer att bli en väldigt central och viktig kamp eh vi där klarar att mobilisera alla goda krafter till att gå emot konfessionsdragen av blodfoten västra landsena
7: det är väldigt mild här då vad tror du är chanserna för att få igenom det deras syn på landsmötet då
27: Nå har jo eh fylkesårsmöte Aktus och eh, som fattat god vettak Murumsdal har det eh, Oslo har ett kristallklart vettak på att vi kan önska eh, olje eh, virksomhet i Lofoten Mesterloven og Senja, og det er også Søtlenlag, så det er gode, så store eh, fylkeslag som er tydelige. Eh, vi håper få med oss eh, enda flere. Jeg tror at det er en ganske stor sannsynlighet eh, for, å, eh, for å vinne, og dette her er jo viktig å se i lyset av at eh, partiledelsen får, eh, får se da, at, eh, at man eh, mobiliserer, at vi er tydelige og at det ikke er like eh, klart om man skal bore, og det synes jeg er väldigt bra. Og det, det gir debatten mye mer tyngde, og jeg gleder meg veldig til å, til å ta de diskusjonene på landsmøtet.
7: Politisk kommentator her kom NRK, Magnus Takvann. Hvorfor tror du Ola Borten Moe flagger dette nå?
11: Det er for å ta brodden av nederlaget på selve landsmøtet og det på forhånd, fordi det er bare to av Senterpartiets fylkeslag som har støttet forslaget som Borten Mo jobbet fram. Så jeg tror det er den viktigste grunnen.
7: Hadde han feilbregnet hvor mye støtte han kom til å få?
11: Ja, Borten Mo så litt på det for, den forrige gangen landsmøtet behandlet dette, og da var det et relativt stort mindretall som ville gå for konsekvensutredning. Så tänkte det at ok, hvis vi lager et slags förste skritt ett en mellamlösning så ville kanske det dra flertalet i, i deres riktning men de feilberegnade he, hele den den processen för de motståndarna eller kritikerne av oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen så helt klart detta kompromissförslag som ska vi säga si, ja sidens försök på att Uh, lure in uh, deres linje av bakveien. Så det førte ba egentlig bare til en større polarisering innad i forhold til denne debatten.
7: Nå fikk AUF og ålremåstanderne i Arbeiderpartiet litt ekstra piff inn mot Arbeiderpartiets landsmøte. Monir, jeg burde ha tro på at de lykkes. Har du?
11: Det er vanskelig å si. Uh, uh, jeg tror nok partiledelsen i Arbeiderpartiet ikke uh, skal vi se si, har mobilisere kjempehardt for å presse gjennom sin linje for enhver pris på landsmøtet. Altså vil de forsøke å jobbe for en eller annen type kompromiss. Og hvis de klarer det, hvis de klarer å overbevise de som er kritiske till en åpning nå, som har mer si, økonomiske argumenter og ikke nødvendigvis miljøargumenter og hensyn til fiskeri som argumentation, så er det mulig att de kan vinne flertall. Men det vil da øfferne som vi hørte her peker på at for eksempel det å si at et landsmøte må eh, i mellomtiden si ja til eh, å, å åpne for eh, oljeaktivitet selv etter en konsekvensutredning, den typen kompromissforslag vill de definere som som uakseptabelt. Så det der tror jeg debatten gikk.
7: Det var altså nesten helt entidig fra programkomiteen og i en stolt mer gikk ut og støtte det. Hvorfor gikk det seg ut på banen tror du?
11: Jeg tror Stoltenberg og ledelsen så at uansett så ville Norland, altså Arbeiderpartiet, ha tatt opp forslaget på landsmøtet. Da ville de antagelig heller ha skal si, styring på det selv, og det ville ikke være konsistent av ledelsen å late som de ikke hadde dette standpunktet på, på landsmøtet. Men de feilberegnet tydeligvis.
27: Ja, og så vil jeg bare si også at det er sånn at når vi skal nå in i landsmøtet, så er det jo fordi at med, det, med vårt standpunkt, da har vi jo de gode argumentene som klima, och det er veldig viktig at vi tar vårt, vår del ansvaret. Når vi er ute internasjonalt og skal fremforhandle klimaavtaler, så må vi ha troverdighet, og da må vi også vise at vi ikke ønsker å øke aktiviteten på norsk okkul. Så er det jo også den økonomiske delen med, med todeling av økonomien.
7: <laughs> en liten kommentar til kommentatoren til slutt. Her. Takk skal dere ha, Monir Jaber og Magnus Tapcom fra NRK. Politisk kvarter er over for i dag. Mitt navn er Sigrid Solund. Nå fortsetter Petos nyhetsmålen.